0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 4.15 총선 12시 현재 전국 평균 투표율 19.2%를 기록하고 있습니다. 20대 총선과 비교해보면 1.8%포인트가 낮은 수치인데요. 역대 최고치라고 하는 26.7%의 사전투표율과 거소투표 또재외투표율이 잠시 후 오후 1시 투표율이 합산되기 때문에 이 1시 발표 수치에 따라서 투표율이 60%선을 넘을지 윤곽 드러날 것으로 보입니다. 지금까지 가장 높은 총선 투표율은 지난 2004년 노무현 대통령 탄핵 후에 치러진 17대 60.6%였습니다. 오늘 방송 3사 출구조사가 자가격리자 투표 관계로 6시 15분에 발표하게 되고요. 이번 총선 워낙 격전지가 많아서 밤 10시나 자정 전후해서 대체적인 결과 나올 것 같고 비례대표는 내일 오전까지 지켜봐야 할 것으로 판단됩니다. 오태훈의 시사본부 4.15 총선 특집으로 준비했습니다. 전문가와 함께 현재 투표 진행 상황 또 격전지에 대한 전망을 보겠습니다. 지금 이 시각 KBS 중계차가 전국 곳곳에 나가 있습니다. 중앙선관이 주 지역구 연결해서 현장 상황 들어보고 숫자로 보는 4.15 총선의 모든 것 김성원의 뉴스 소다에서 정리해드리겠습니다. 오늘 KBS 일렬드 개표 방송 오후 5시 5분부터 진행됩니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 평소대로라면 뭐 4년마다 치르는 총선입니다. 하지만 이번에 여러 가지 변수도 많았고 또 연동형 비례대표제가 도입이 된 선거고 코로나19 상황에서 치러지는 선거입니다. 오늘 사1 5 총선 특집으로 준비했는데요. 자세한 말씀 두 분과 함께 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 이종근 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 이종근입니다. 예, 그리고 계명대학교정치외교학과에 김관욱 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 네 안녕하십니까? 예 투표들은 두분 하셨어요? 네, 했습니다. 전 사전 투표했습니다. 사전 투표하셨고요. 네, 네 저도 어, 태어나서 처음으로 사전 투표했습니다. <웃음> 저는 오늘 아침 8시쯤 했는데요. 네. 마스크, 비닐장갑 이런 거다 착용하고 한첫 번째 선거가 아니었나 싶은데 음. 사람들 많이 계시더라고요, 오전에. 그렇죠. 마스크 쓰고
2: 하는 마지막 선거였으면 좋겠습니다. <웃음> 절대 마스크 쓰고 투표하는 그런 상황이 없었으면 좋겠는데. 어쨌든 우려했던 것보다 저는 사전투표를 했지만, 어, 뭐, 불편함 또는 뭐, 공, 뭐, 우려 뭐, 이런 것들이 있잖아요. 네. 사실 사람들이 모이면 안 되고, 어, 그것, 그런 그 사전, 어, 그니까 사회적 거리 두기를, 아, 몇주 동안 계속 시행하다가 음. 처음 나와서 사람들이 운집한, 뭐 불특정 다수가 음주판 속에서 치른 것에 대한 굉장히 좀 두려움이 좀 있었어요 그런데 네. 굉장히 사실은 질서 정연하고 어. 또 굉장히 많은 부분 배려가 있었어요 그러니까 예. 그코로나1 9에 대한 그렇기 때문에 전혀 우려하지 않으셔도 아직 못안 나가신 분들 전혀 우려하지 않으셔도 될것 같습니다 예.
3: 저는 뭐이 투표를 하면서 사실 한국 시민의 어떤 시민의식이할까요 음. 굉장히 돋보인다. 그러니까 네. 사실 마스크 채운 게뭐 우리가 해보지 않았던 필요하지 않았던 것들을 이제 쓰면서 투표를 하는데 가장 사실 중요했던 것이 1m 간격을 벌리는 거였거든요. 그런데 예, 예. 그게 100m가 넘어가는 과정 속에서도 줄을 쭉 이어가면서 차례를 기다리는 그 시민의식이라는 것이 저는 굉장히 돋보였고 그것이 음. 높은 사전 투표율 그리고 지금도 뭐 약간 빠지긴 했지만 여전히 높은 투표율을 보이는 것과 연관이 돼 있다 저는 뭐 이렇게 생각을 합니다.
1: 저는 오늘 참... 투표해보면서 느꼈던 게, 이게 침묵 투표라는 느낌이 좀 들었어요. 모든 분들이 아무런 말씀도 하지 않고 조용히 계시면서 한 발짝 한 발짝 앞으로 나가면서 투표를 좀 하는 모습을 좀볼 수가 있었는데, 근데 이번에 마스크 만약에 가지고 가지 않으면 투표 못 하는 건가요? 아, 그렇진 않습니다.
2: 투표를 어. 하게 해드리죠. 그런데 문제는, 그 굉장히 불편하게 돼요. 그러니까 음. 마스크가 없는 분들은 따로 기표소로 따로 지정된 기표소에 가서 하게 되는데 문제는 그렇게 되면 거길 또 방역해야 되고 여러 가지 불편함이 또 있습니다. 기표소 내에서도 불편, 불편함이 있고 또 본인도 사실은 건강의 문제. 음. 그러니까 그 어떤 뭐랄까요 그 기표소를 아무리 방역을 한다 그래도 마스크를 안 쓰고 사람들이 모이는 곳에 가는 것에 대한 사실 공포 아 공포라고 자꾸 표현하려 고 그러네요. 저 어쨌든 어. 본인의 건강을 위해서 사실 마스크를 챙겨가시는 게 네네. 불편하지도 않고 참 좋으신 어떤 상황인데 음. 정 갑자기 잃어버렸거나 혹은 안 가져가시더라도 할 수는 있다 네. 음. 근데 이게 굉장히
3: 길어져요 지금 어. 우리가 먼저도 이제 처음 시작하면 이제 비닐장갑 끼죠 그다음에 체온 재야죠 네. 발을 체크다 합면예 체크. 그러니까 그것부터 사실 어떻게 보면 시간을 소모시키는 건데 음. 만약 이렇게 마스크를 안 쓰시고 오시면 그분은 이제 특별한 곳에 가서 기, 이제 투표를 하시거나 예. 아니면 제일 가까운 이제 기표 장소에 가서 이제 투표를 하시게 되는데 그리고 나서 또 방역을 해야 돼요. 그러면 어. 그 그만큼 이제 또 어, 많은 소모가 되는 것이고 시간이 예. 그래서 어, 이 선거 절차에 조금 부담을 주는
1: 것이 있기 때문에. 좀 힘드시더라도 마스크를 음. 꼭 하시는 게 좋겠다 생각합니다 네. 그리고 투표소 안에서 뭐 인증샷이라든가 이런 것들도 전과는 좀 많이 달라졌다면서요 네 그렇습니다. 아 어, 전에는 어, 특정 기호를
2: 연상케 하는 손가락 그 모션 네. 그런 부분들을 어, 금지했었어요 그러니까 예. 뭐 기호 1번을 연상시키는 엄지척이라든지 승리의 V자지만 기호 2번을 연상시킨다든지 그런데 그것을 마음껏 허용하게 했습니다. 어. 문제는 기표서 내에서 또는 뒷표서 예. 내에서는 안 되고, 뒷표서 음. 밖에서만 가능하게 한 거고요. 예. 한 가지 더 이제 안 되는 건 뭐냐면, 손등에 뭐그 인주를 찍는 것, 어. 기표 그 모양을 찍는 것, 이것도 하지 못하게 되어 있습니다. 그건
3: 방역 차원에서 아무래도. 그렇죠. 하지 못하는 건 아니라 음. 할 수는 있는데 그것을 벗는 벗는 과정에서 이제 감염의 우려가 있으니까 어. 정은경 질본본부장이 안 했으면 좋겠다 이렇게 얘기를 하고 있잖아요. 그러니까 우리가 사실 여러 가지 번거로운 것을 무릅쓰고 지금 하고 있으니까 좀 지켜주면 도움이 되겠다. 게다가
1: 전 세계에서 지금 우리 투표를 지켜보는 이유가 미국도 그렇고 프랑스도 그렇고 선거가 준비돼 있고 예정돼 있었지만 이걸 취소하거나 연기를 했는데 그렇죠. 우리만 지금 예정대로 총선을 치르고 있는 상황이에요. 코로나19 상황에서.
3: 그렇죠. 지금 프랑스 뉴질랜드가한 47개국이 사실상 선거를 연기시켰어요. 네. 그리고 11월이 되면 은 미국의 대선이 있죠. 그러니까 음. 많은 국가들은 지금 한국이 이 와중에 코로나의 와중에 선거를 치른다는 것에 대해서 예의주시하고 어떻게 치러지나. 그 과정을 아주 면밀하게 볼 거예요. 그래서 만약에 이것이 성공적으로 치러진다면 네. 아마 이제 한국이 코로나 와중에 선거의
1: 어떤 롤 모델로 음. 이제 부상을 하지 않을까. 요즘에 우리나라가 음. 교과서를 새로 쓰는 이런 그렇죠. 분야가 상당히 좀 많아졌다고 하는데 지금 전국의 자가 격리자가 한 6만 명 정도 된다고 네. 합니다. 그런데 네. 이분들도 한 표를 수행하셔야 되거든요. 네. 그런데 이제 투표를 하실 수 있게끔 준비를 해 놨고 네. 네. 어, 지금 보면은 미리 투표하십시오. 투표하시겠습니까? 라는 상황들, 그런 것들을 반영해 보니까 한만 사천여 명 정도가 투표 의사를 지금 밝혔다고 해요. 근데 이분들은 여섯 시부터 이제 아마 투표를 들어간다고 하던데 맞습니다 네 맞습니다 아~ 이~
2: 여시 전에 도착은 하시되 네. 한6시 이후 그러니까 6시 1 0분 정도부터 음. 이제 그~ 기존에 있던 분들이 어느 정도 다된 다음에 네. 어~ 그~ 자가격리자로 오신 분들을 위해서 배려를 하시는 걸로 알고 있고요 음. 각 지자체마다 좀 상황은 약간씩 다르지만 가능하면 공무원들이 함께 가서 네. 함께 가서 투표 그니까 그 이동하는 어떤 공, 어, 상황도 함께 이렇게 그 동행하는 음. 그런 지금 어, 그 배려를 다 지금 지자체별로 금지 개혁을 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 네. 문제는 이제 어, 돌아가는 게 문제예요. 음. 그러니까 그 동행하지 않으신 분들이 혹시나 이왕 그렇게 나온 김에 공기를 좀더 쐬겠다거나 뭐 네. 좀한 군데라도 들르시겠다거나 이런 게 굉장히 우려가 돼서 어, 방역당국에서는 어쨌든 바로 돌아가시라. 최소한 7시간까지는 돌아가시라라고 지금 어, 그 공표해놓은 상태입니다. 그 그러니까 7시가 기준이에요. 어. 그러니까 5시
3: 20분까지 도착을 하고, 그것도 예. 지금 말씀하신 대 공무원하고 같이 와야 되고요. 음. 7시까지 는 무조건 귀가를 해야 된다. 네. 어, 그것을 지키지 않을 때는 일종의 처벌 같은 것들이 만들어지고요. 어, 어제 6시까지 의사를 발표하라 그랬는데 한 1만 4천 명이 예. 이제 한다 그랬는데 한 어, 지역 이제 투표소 에 해당되는 것이 한 크게 잡으면 제일 큰 숫자가 10명 정도 된다
1: 그러더라고요. 아, 한 투표소에서 이 자가 격리자가 투표하는 인원이 한 10명 가장 정도? 가장 많은 이제 투표소가
3: 아. 10명 정도 된다 그러니까 금실상금세 끝난다라고 아. 이제 우리가 봐야 되겠죠.
1: 예. 청취자 김윤주님께서 저는 오늘 아침 6시 반에 갔었습니다. 생각보다 사람이 많아서 깜짝 놀랐습니다. 어르신들도 많았지만 젊은 친구들도 많았습니다. 모두 오늘 투표에 참가해서 좋은 미래 만들면 좋겠습니다. 라고 아, 어, 경험담 보내주셨는데요. 그러니까 이런 그 자가격리자 투표 때문에 출구조사 원래 6시 땡 치면은 카메라 앞에 그 주요 정당들 기다리고 있다가 한쪽은 박수치고 환호하고 한쪽은 고개를 푹 숙이거나 좀 인상을 쓰는 이런 기억들이 나는데 오늘은 이게 좀 15분 정도 미뤄졌습니다. 아무래도 자가격리자 투표 때문에 이제 이게 반영이 된 보시겠죠? 그렇죠. 그러니까 어. 원래 또
2: 이제 6시 전까지만 입장하신 분들이 6시 이후에도 투표는 가능하잖아요. 네네. 그런데 그런 분들이 그렇게 많 전국적으로 많지는 않으니까 음. 6시 출구 조사는 언제나 지켰습니다. 근데 이제 이번에 미루게 된건 혹시나 그러니까 6시 이후 10분 이후에도 투표를 만약 하게 되는 그 자가격리자분들이 계시다면 네. 어, 그, 그거는 또 모르잖아요. 그 투표소마다 6시 전에 자가격리자가 아닌 일반 유권자들이 갑자기 몰려서 일단 6시 전에만 도착을 하면 음. 입장은 가능하니까 네. 근데그 줄이 실내에서 길어졌다 그러면 좀 자가경자분들이또더 늦어질 수도 있고 평균 열명이지만 음. 그렇기 때문에 만약에 그렇게 기다리고 있는데 방송을 하게 된다 그러면 듣 결과를 듣고 나서 그러니까 출구조사지만 어쨌든 어느 정도 대세의 흐름을 읽고 나서 투표하는 경향 투표하는 것을 막기 위해서 예. 어, 15분 후에 6시 음. 15분에 출구조사를 하기로 이것도 사실 출구조사 역사상 처음이죠 네. 어, 15분을 늦춘 건
1: 어. 예, 그렇게 하기도 돼 있습니다 알겠습니다 그리고 오늘 저도 투표하면서 느꼈는데. 이 비례 후보자 투표 용지가 깜짝 놀랐어요. <웃음> 왜 이렇게 긴 거예요? 보니까 37번인가 뭐 이렇게까지 좀 적혀 있고 총 길이는 48cm가 좀 넘는다고 합니다. 그렇지. 근데 칸이 좁아서 잘 찍어야지. 혹시 이거 옆으로 좀 옮겨가거나 아니면 번지거나 이런 좀 걱정이 좀 되더라고요.
3: 저도 이제 사전투표할 때도 이제 우리가 비닐장갑을 끼잖아요. 예, 예. 그런데 거기다 칸이 좀
1: 작아요. 어, 작아요.
3: 그러니까 이거를 아, 이게 이제 우리가 무효표 나오는 것이 선을 밟을 때거든요. 어. 이제는 사실은 그 칸에서는 두번 찍어도 상관은 없어요. 그런데 예. 칸을 넘어서서 줄을 찍으면 그게 무효표가 되니까 어. 미끄럽고 작곡 뭐 이런 것이 좀 어려움을 주기는 하더라고요 그래서 어. 이런 거는 이제 우리가 요번에 한번 이제 실험을 했으니까 예. 다음번에 선관위가 조금 더좀 개선하는 방법을 그리고 요번에 이제 수개표를 해야 되잖아요 이제 서른다섯 개 정당이 지금 들어와 가지고 비례는 어 예. 그것도 좀 이제 개선해서 기계식으로 어. 전에처럼 이제 개표할 수 있는 방법을 사 만들어내야죠
1: 예, 걱정이 이걸 또 접을 때 이게 한번에안 들어가요 아, 네네, <웃음> 길어서 네네, 네네. 접을 때 이게 인주가 또 묻지 않을까라는 음. 좀 걱정이 되던데
2: 음. 그 접는다는 걸그 무엇 때문에 한다는 것만 아시면 될것 같아요 접는다는 건 네. 비밀투표거든요 예. 그렇기 때문에 내가 어디에 찍었다는 거를 그 투표소 투표장 안에서 음. 공개하지 않는다는 의미로 접는 거거든요 네. 그런데 접는다는 행위를 그게 아니라 아 내가 이걸 잘 봉해서 넣어야지 이렇게 음. 생각해서 많이 접으시는 분들이 있어요 네. 그래서 이제 살짝만 접으시고 앞에 참관인들이나 다른 분들이 안 보게끔만 하면 된다라는 거 말씀을 드리고 음. 그런데 사실상 이게 또 우려가 되는 게 만약에 그렇게 꽉꽉 잡았을 때 이것이... 반대면이 이제 접히면서 찍히지 않나 음. 이 걱정을 하시는데 그것도 걱정하시지 않으셔도 된다고 합니다 아, 왜냐하면 그냥, 예. 이게 어, 이렇게 찍혔을 때 반대로 찍히기 때문에 이 시옷자 비슷한 것이 예, 예. 그게 반대가 되거든요 음. 그건 읽을 수 있다고 합니다 전자 어, 그이 시스템으로 네. 그렇기 때문에 물론 수계표에서도 뭐 가능하겠죠 그런 부분들이 그래서 어, 그건
1: 걱정하지 않으셔도 된다 8748 음. 님께서 어르신들은 꼭 돋보기 안경 가정 들가셔야할것 같습니다. 비례대표는 첫 번째 칸이 3번부터고 정당이 너무 많아서 찍을 때 헷갈릴 수 있으니 주의하세요라고 의견을 보내주셨는데 이 부분이에요. 그러니까 우리가 첫 번째 칸이 1번인 줄 알잖아요. 그런데 그렇죠. 이번에는 첫 번째 칸이 3번인 민생당부터입니다. 네. 이게 좀 헷갈릴 수 있는 여지도 있을 것 같고 뭐, 어, 이걸 좀 인식을 못하고 잘못 찍는 경우도 있지 않을까 생각이 듭니다. 그러니까 사회자 말씀하셨지만
3: 37개 정당이 있다 그랬잖아요. 저도 예, 예. 제가 깜짝 놀랐어요. 35개가 등록했는데. 37번? 1번. 예, 예, 아니, 예. 그러니까. 어, 예, 예. 그러니까 1, 2번이 없는 거거든요. 그러니까 어. 지금 더불어민주당하고 미래통합당이 사실상 거기서 후보를 안 냈잖아요. 그러니까 예. 1번 빠지고 3번부터 시작하니까 37번까지 내려와 있는 거죠. 음. 그래서 우리가 통상 맨 앞이 (1번이다) 예. 이렇게 생각하는 것이 지금 이제 여기에 적용이 안 되니까 음. 어, 그거는 이제 투표하실 때 약간 좀 숙지하시고 생각하시고 이제 투표하시는 게 좋겠다 이런 생각입니다
1: 알겠습니다 (12시 30분) 막 지나고 있는데요 지금 이 시각 투표소 상황 어떤지 현장 연결해서 좀 알아보도록 하겠습니다. 정치 일본지라는 명성만큼 최대 격전지로 꼽히는 곳이죠. 서울 종로로 가보겠습니다. 종로 투표소에 곽지현 리포터 연결돼 있습니다. 곽지현 리포터
4: 네 안녕하세요. 저는 지금 서울 종로구 나고원 상가 뒤편입니다. 서울 종로구 교동 초등학교 투표소에 나와 있습니다. 예. 종로구 투표소 마흔세 곳 중에 한 곳입니다.
1: 예 지금 현장 분위기는 어떻습니까? 투표는 원활하게 이루어지고 있어요?
4: 네 아주 순조롭게 잘 진행되고 있고요. 근데 유독이 다른 투표소와는 달리 약간 여유있는 그런 분위기입니다. 바로 이 주택가가 아니라 도심지라는 그런 이유도 있지만은 제가 그 투표 관리원 관리원에게 물어봤어요. 그랬더니 워낙 이 종로구 사전 투표율이 굉장히 높았습니다. 네. 40 34.56%로 음. 다른 지역보다 아주 꽤 높았고요. 그래서 미리 사전에 투표하신 분들이 많아서 오늘 네. 이본 투표에서는 굉장히 여유 있는 그런 분위기입니다.
1: 예. 지금은 그러면 은 줄은 많이 쓰지 네. 않을 것 같은데 그 종로에 계신 분들하고 좀 인터뷰 좀 해보시겠습니까?
4: 네, 그러겠습니다. 자. 그러면 지금 말씀, 예, 방금 투표를 마치고 나온 분과 예, 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
4: 네, 어디에 사시는 누구신지 소개 좀 부탁드릴게요. 네, 예,
5: 인사동에 사는 정성태라고 합니다.
4: 네, 자 오늘 소중한 투표 예, 행사하셨는데요. 오늘 투표하신 소감 어떠신가요?
5: 예, 아무튼 이렇게 경제가 이렇게 그렇고 코로나 십구로 인해서 이렇게 현대도 예, 사람들이 이렇게 순조롭게 와서 하는 것을 보니까, 예, 또, 그, 그 투표로 잘 나왔다는 생각도 들어가고, 예, 또, 잘될 거라고 생각이 됩니다.
4: 네. 자, 근데, 나오시기 전에, 이 코로나19로 이 투표하러 가는데, 혹시 좀 건강상, 위생상 염려되지 않을까, 좀 걱정은 안 하셨을까요? 예,
5: 그런 건 걱정 없습니다. 규칙대로 해서 마스크 쓰고, 또 여기서 철저하게 하기 때문에 그런 건 걱정 하나도 안 했습니다.
4: 네, 맞습니다. 지금 현장에서 보니까요. 투표관리원과 사무원 안내에 따라서 다들 오시는 분들 다 발열 체크 먼저 하시고 또 손소독하시고 또 위생장갑도 끼시고 꼼꼼하게 위생관리 철저하게 지켜주신데요. 계또 바닥에 보면 은 앞사람과 간격 1m 지켜주세요. 이렇게 스티커가 붙여져 있기 때문에 우리가 안심하고 또 투표할 수가 있습니다. 그럼 선생님은 종료에 사신지는 몇년 되셨나요? 네,
5: 저는 3 0년이 넘었습니다.
4: 오래되셨네요. 예. 자, 그럼 오시기 전에 대개에 발송된 공보물 보고 나오셨을까요? 예,
5: 공보물도 보고또 트레일도 보고 다 봤습니다.
4: 아, 아주 꼼꼼하게 확인하고 나오셨네요. 예. 그럼 이렇게 오늘 선택하신 후보 고르실 때 기준 어떻게 정하셨어요?
5: 그 공보물에서 그 공약 사항을 꼼꼼히 읽어 봤고 네. 또한 그그 그 저희는 그 저는 그 어떤 그 당보다는 사람 위주로 해서 이렇게 선택을 했습니다.
4: 잘하셨네요. 자 오늘 선거로 선출될 예정인 21대 국회의원들에게 당부의 한 말씀 부탁드립니다.
5: 예, 이제 겨루운데 소중한 한 표로 인해서 당선이 된 국회의원님들은 특히 다른 때보다도 국회에 가시면은 좀 소신대로 옳은 것은 옳은 것이고 또 반대한 것은 반대한 것이고 이렇게 해야지. 무작정 그냥 반대하고 뭐하고 이러지 마시고 좀 소신대로 좀 해줬으면 좋겠다. 정말 좀 참신한 국회의원님이 좀. 네 맞습니다.
4: 국민을 위해서 소신껏 행동해달라. 오늘 말씀 고맙습니다. 네
5: 감사합니다. 네 지금까지
4: 인사동에 사시는 정성태님과 말씀 나눠봤고요. 오늘 투표 마감은 오후 6시까지라는 거 다들 알고 계시지요. 나오실 때 신분증 그리고 꼭 챙길 게 있죠. 마스크 꼭꼭 쓰고 나오시기 바랍니다. 그리고 선거인 명부 등재 번호 확인하시고 나오시면 요좀더 편리하게 투표하실 수가 있습니다. 지금까지 청취자분들 중에서 투표 안 하신 분이 계시다면 소중한 한표꼭 행사하시기 바랍니다. 지금까지 KBS 이동 중계차에서 전해드렸습니다.
1: 네, 서울 종로구 투표소에 나가 있는 곽지연 리포터 통해서 현장 분위기 좀 들을 수 있었는데요. 어, 앞서서 인터뷰해 주신 분은 당보다는 인물 위주로 난 투표했다라고 한 말씀이 좀 의미가 있어요. 당을 보고 찍는 분들도 계시고 또내 지역구에 나와 있는 인물을 보고 또 선택하신 분들도 계시고 안 그러겠습니까? 네, 그렇습니다. 사실
2: 어떤 의미에서는 사전 투표를 하신 분들은 많은 분이 사전투표를 하신 분들 중에 많은 분은 정당을 보고 찍으시는 분들이 많아요. 그러니까 뭐냐면 부동층들은 선 투표일 한 일주일 이내로 마음을 결정하는 분들이고 어. 일주일, 그러니까 6일 이전에 결정하시는 분들은 이미 정당 일체감이라고 해서 그 정당을 오랫동안 나와 동일시하는 음. 분들 이미 나는 선택했어 하시는 분들은 사전투표에 미리 나오시는 분들이 많거든요. 그런데 아예 끝까지 볼 거야. 나 고민 좀 해볼 거야. 더 꼼꼼히 볼 거야. 이분들은 언제 그러나 그러니까 부동층이라고 뭐 표현하거나 음. 아니면 뭐 인지적 뭐어저 무당층 뭐 이렇게 표현하는데 어쨌든 이분 지금 아까 하신 말씀 뭐냐면 공보업무를 꼼꼼히 읽었다 그리고 네. 당보다 인물을 선택했다 음. 이런 분들은 어 언제든 다음 선거에서도 사실은 아 어느 정당을 꼭 찍겠다 이게 아니라 늘아 어떤 인물이냐 또 무슨 메시지를 했느냐 이런 걸 따져 보시는 분이거든요 네. 그러니까 이분들의 마음을 어떻게 잡느냐가 사실은 정당에서 왜냐하면 정당 일체감을 갖는 분들은 언제나 당에 늘그이 정책이 바뀌더라도 어쨌든 당에 투표하시는 분들이. 그러니까 음. 이런 분들의 마음을 어떻게 사느냐가 가장 중요하다. 뭐 이렇게 그렇죠. 생각합니다. 종로구의 이번에 투표 양태가 그렇게 네. 인물 중심으로
3: 치러지지는 않는 경향이 있다. 이게 지금 보면은 어 사전 투표에서만 34.56퍼센트예요. 그러니까 상당히
1: 높았어요. 2
3: 6 6 9퍼센가 어 지금 전체 네. 투표율인데 거기서 훨씬 상회하는 거잖아요. 이건 일종의 이제 진영 간의 경쟁이 발생했다는 거죠. 아. 그러니까 자발적으로 각 진영에서 동원이 이루어지는 이런 장면이 벌어지고 그럴 수밖에 없는 것이 사실 이두 분이 이낙연, 황교안 어, 후보가 둘다 선대위원장에다가 어, 잠재적 뭐 잠재적 대권 후보 1, 2 위를 좀 다투고 예, 있는. 예. 굉장히 중요한 선거국이 있기 때문에 유권자들도 굉장히 어 자신이 지지하는 후보에게 어 많은 이제 노력을 지금 같이 이제 경주하고 있는 것이거든요. 그래서 어 저는 어 이분이 지금 말씀하신 어 정당보다 인물이다라고 얘기했던 것이 어떤 식으로 해석이 될지는 잘 모르겠지만 예. 저는 기본적으로 지금 이종로지역구는 정당 대결의 양상이 크다 음. 이렇게 생각을 합니다.
1: 예, 사전투표율이 상당히 높았습니다. 그리고 지금 12시 기준으로 19.2%라고는 합니다만 1시부터 그 사전 투표율, 또 거소 투표, 선상 투표, 제외 투표가 합산된 전체적인 투표율이 이제 네. 본격적으로 이제 합산이 돼서 나오거든요. 오늘 투표율 어느 정도로 전망하세요?
2: 음, 저는. 어. 당연히 본투표율이 높아야만 합니다. 왜냐하면 사전투표 이후에 저는 계속 그 사전투표율이 본투표율을 견인할 것이다라고 얘기를 해서 예, 예. 부디 이제 본투표율이 높은 도를 <웃음> 제가 이제 그 실패하지 않기를 바라긴 하는데 네. 제가 그렇게 드린 말씀의 이유는 있어요. 어떤 이유냐면 26.7%가 나왔잖아요. 음. 그런데, 어, 이, 본투표율을 견인하지 않을 것이다. 사전 투표율은 계속 높아왔다고 하시는 분들이 예를 드는 게 바로 최근에 치러진 대선이거든요. 네네. 대선에서 16.2% 정도예요. 그러니까 0.5% 포인트가 밖에 안 늘어났으니까 점진적으로 늘어나는 사전 투표에 대한 어떤 인지가 높은 높아지는 그런 때문이지 그렇게 크게 높지 않다 그러면은 본 투표율도 높지 않을 것이다. 이렇게 말씀을 하시는데 저는 거기에 사실 반대하는 게 뭐냐면 우리가 총선에 대해서 투표율을 얘기할 때 대쪽 저, 저 전체 투표율을 얘기할 때 대선과 비교하지 않거든요. 네. 총선은 총선과 비교를 해야 음. 돼요. 왜냐하면 총선은 보통 50% 내에 60% 내에 이렇게 나오지만 대선은 네. 70%가 넘거든요. 그렇죠. 그러면 총선은 총선끼리 비교를 하고 대선은 대선끼리 총투표를 비교해야 된단 말이죠. 음. 그렇다면 사전투표율도 역시 마찬가지죠. 사, 4년 전에 사전투표율은 13.2%인가요? 어, 13. 어, 그 정도밖에 안나왔으니까두배가 그러니까 음. 늘어난 거잖아요. 예. 저는 사전투표율이 높아진 만큼 어, 그 이유가 분명히 있을 테고 그 이유로서 본 투표도 더 높아질 것이다. 알겠습니다.
1: 자 어, 지금 12시 38분 지나고 있는데요. 여기서 헤드라인 뉴스 듣고 교통 상황 확인하고 어, 다시 돌아오도록 하겠습니다. 먼저 교통정보센터부터 가겠습니다. 김은아 리포터입니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 지역구 253명과 비례대표 47명 등 300명의 국회의원을 선출하는 제21대 총선 대부분 지역의 당선인 윤곽은 오늘 밤 10시쯤 드러날 것으로 보입니다. 비례대표 선출을 위한 정당 투표의 경우 투표지 길이가 48.1cm에 달해 수개표로 진행되고 개표작업은 내일 오전 8시쯤 마무리될 전망입니다. 중앙선거관리위원회는 오늘 오후 12시 현재 21대 총선 투표율이 19.2%라고 밝혔습니다. 이 투표율은 2016년 20대 총선의 같은 시간대보다 1.8%포인트 낮습니다. 국내 코로나19 확진자가 어제 27명 늘어 누적 확진자 1,591명으로 집계됐습니다. 지난 8일 신규 확진자 5 3명 이후 7일째 확진자가 50명 이하로 발생하고 있습니다. 신규 확진자 27명 가운데 16명은 지역사회 발생, 11명은 해외 유입 사례라고 밝혔습니다. 국제통화기금이 코로나19 대유행과 이에 대응하기 위한 각국의 봉쇄 정책 등의 영향을 고려해 올해 세계 경제성장률 전망치를 마이너스 3%로 낮췄습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 세계보건기구에 대한 자금지원 중단을 지시한다고 밝혔습니다. 이번 조치는 코로나19 대응 과정에서의 중국 편향성 등을 문제 삼은 것으로 트럼프 대통령은 지난주부터 이와 같은 가능성을 경고해왔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
6: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 사1로 총선 특집 시사본부 함께하고 계십니다. 이번에는 지역을 좀 연결해 보겠습니다. 부산의 지역에 걸린 의석수는 총 18석입니다. 현재 20대는 미래통합당이 12석, 더불어민주당이 6석을 차지하고 있는데 부산 연결해 보겠습니다. 권바람 리포터 나와 계세요.
7: 네, 저는 지금 부산 남구의의대현삼동 제1투표단 현장에 나와 있습니다.
1: 네, 남구의리면 은 민주당에서 박재호 후보, 또 미래통합당 이현주 후보, 뭐... 여러 후보들이 있는데 상당히 격전지로 알려져 있습니다. 현장 분위기부터 좀 전해주세요.
7: 네 그렇습니다. 현재 이곳은 더불어민주당 박재호 후보와 미래통합당 이현주 후보, 국가혁명대당금당 조호근 후보가 지역구 국회의원 후보로 나와 있는데요. 제가 나와 있는 대연 3동을 포함해 대연 1동까지 이 대학가 주변입니다. 이따라서 젊은 유권자들이 모여 있는 곳입니다. 이 젊은 유권자들의 표심이 또 어떻게 어디로 흘러갈지 귀추가 주목되는데요. 제가 이 점심시간 이전부터 이곳에 나와 있었습니다. 아직은 유권자 대기줄이 그렇게 크게 길지는 않고요. 유권자 연령대는 좀 다양해 보고요. 다들 마스크를 착용하셨습니다. 그리고 안내 요원의 지시에 따라서 1m 거리 간격 유지 질서도 잘 지켜지고 있는데요. 사실 이곳 부산 남부을 선거구는 부산에서는 유일하게 선역 의원들 간 맞대결이 펼쳐지는 곳입니다. 더불어민주당 박재호 후보와 미래통합당 이현주 후보 이렇게 두 명의 현역 의원들입니다. 이두 후보는 금배지를 사수하기 위해 사활을 걸고 있습니다. 우선 현역인 더불어민주당 박재호 후보가 지난 총선에서 다수반에 깃발을 이곳에 꽂았고요. 현재 재선을 노리고 있습니다. 크램유치등 지역 현안에 집중을 하면서 푸밭을 가지고 있고요. 이어서 미래통합당 이현주 후보는 탄핵 후 흔들린 PK민심을 되찾기 위한 승부수로 이곳 부산 남부을에서 박재훈 후보에 맞서고 있는데요. 이현주 후보는 정권 심판동과 또 정책 추진력을 앞세우면서 보수 지지층 결집의 총력을 기르고 있습니다. 이두 후보에 대한 사전투표 이전에 여러 여론조사 결과를 보면요. 억치락뒤치락 하면서 초박빙을 보이고 있는데요. 박재우 후보가 대선에 성공할지 아니면 이현주 후보가 그 깃발을 다시 회수할지는 초기의 관심사입니다.
1: 네, 어, 시민들은 뭐라고 말씀하시던가요?
7: 네, 제가 이곳에서 총 3분의 유권자를 만나봤는데요. 먼저 61세 나수정 씨는 이 대현동에서 의류 자영업을 하시는 분입니다. 선거 때 얼굴만 비추는 후보가 아닌 지역 주민에게 보탬이 되는 실질적인 정책을 내줬으면 좋겠다. 이런 바람을 전하셨고요. 이어서 3 0대 직장인 여성분은 일만 하느라 사실 내가 살고 있는 지역에 어떠한 현안들이 있고 이 현안들의 우선순위를 몰랐다고 합니다. 그래서 이번에는 교통, 교육 등에 대한 공약을 좀 꼼꼼히 살펴본 후 소중한 한표를 던졌고요. 끝으로 44세 이영승 씨는 솔직히 뽑고 싶은 사람이 없다고 합니다. 어, 하지만 그래도 지금까지 어떠한 성과를 이뤄냈는지 이 부분에 초점을 맞춰서 이 지역의 일꾼에게 표를 줄 것이다 이렇게 전했는데요. 이렇게 여러분들의 한표한 한 표가 모이면 우리의 일상이 달라지지 않을까 싶습니다. 이 건강한 정치 발전의 원동력이 될수 있도록 오태훈의 시사본부 우리 청취자분들께서도 소중한 참정권 꼭 행사하셨으면 좋겠습니다. 지금까지 남굴 대연 3동 제1투표 현장에서 권보람입니다.
1: 네, 권보람 리포터 수고하셨어요. 이번에는 대구를 또 연결해 보겠습니다. TK 아무래도 대구, 경북 지역은 보수세가 좀 강한 지역인데요. 최은화 리포터 연결되어 있습니다. 나와 계시죠.
6: 네, 저는 대구 수성구의 대구여자고등학교에 마련된 범어울동 제2투표소에 나와 있습니다. 대구의 정치일번지 수성구는 이번 선거기간 내내 그 어느 곳보다 치열한 경쟁을 벌였는데요. 제가 지금 나와 있는 이곳 수성갑지역구에서는 더불어민주당 김부겸 후보와 미래통합당 주호영 후보, 신박신당 박성문 후보, 국가혁명배당금당 박청정 후보 등총 4명의 후보가 출마했습니다. 특히 여야 자선의 현역 의원인 더불어민주당 김부겸 후보와 미래통합당 주호 포영 후보가 접전을 펼치면서 치열한 경쟁을 벌이고 있어서 전국적인 관심을 받고 있습니다.
1: 네, 현장 분위기 어떻습니까?
6: 네, 투표는 대구여자고등학교 체육관에서 진행되고 있는데요. 이 교문부터 체육관까지 200m 정도의 거리가 되는데 계속해서 유권자들의 발길이 이어지고 있습니다. 이 선관위 관계자에 따르면 투표 시작 시간인 6시 전부터 10명 정도의 시민들이 투표소에 도착했다고 하고요. 1시간 본만 해도 체육관 밖까지 한 60명 정도 줄을 서 있었는데 현재는 한 10명 정도의 시민들이 1m 이상 거리 두기를 하면서 줄을 서 있습니다. 이 주변에 아파트가 많다 보니까 가족 단위 시민들이 많은데요. 자전거를 타고 오시는 분들도 있고요. 다리를 다쳐서 목발을 짚고 걸어오는 분들도 눈에 띕니다. 시민들은 한 명의 예외 없이 모두 마스크를 착용한 채 투표소를 찾고 있고요. 오늘 대구는 사전 투표 인원을 제외한 157만여 명이 투표에 참여하는데요. 오후 12시 40분 기준 대구 지역 투표율은 21%로 전국 평균 23.1%보다 조금 낮은 투표율을 보이고 있습니다. 앞서 진행된 사전 투표에서는 대구 23.6%의 투표율을 기록했는데요. 지난 20대 사전 사전 투표율보다 두배 이상 높고 또 역대 가장 높은 사전 투표율이어서 선거 결과가 어떤 영향을 줄지 주목됩니다.
1: 네, 시민들도 만나 보셨던 것으로 알고 있는데 어떤 반응 나오고 있는지 짧게 좀 말씀해 주세요.
6: 네, 투표한 시민들 몇 분과 사전에 얘기 나눠봤는데요. 오늘 투표한 소감을 부르니까 한 60대 남성분은 역대 선거를 치르면서 가장 이슈들이 많았다면서 특히 비례대표 같은 경우에는 정당이 많은 데다가 이름까지 비슷해서 혼란스러웠다고 하시더라고요. 오늘 선거로 선출돼 21대 국회의원들에게 한 말씀을 해달라고 부탁드렸는데 이 개인의 사욕보다는 나라를 걱정하고요. 또 무엇보다 약속한 공약을 실천하는 그런 국회의원이 됐으면 좋겠다는 바람을 전했습니다. 지금까지 대구에서 전해드렸습니다.
1: 네. 부산과 대구 투표서 연결해서 현재 어떤 분위기인지 좀 들어봤습니다. 1시부터 지금 사전투표율이 집계되는 본투표 이 나와야 되는데 지금 어 12시가 넘은 상황에서 전국투표율이 상당히 좀 높게 나오고 그렇죠. 있어요. 네. 아직 이제 선관위가 발표를 하지 않았기 때문에 공식
2: 발표가 아니기 때문에 조심스럽긴 하지만 예. 그럼에도 불구하고 현재까지 사전투표율
1: 제외하고 음. 30%를 넘길 것으로 보입니다. 지금 제가 보면 은 36.8%까지 지금 나오고 있네요. 보니까요. 그렇죠. 지금 kbs만
3: 예. 해도 30%가 넘어간 거예요. 예. 그러면 사전투표 26.69랑 더하면 아. 56 6.69가 69. 되거든요. 그러니까 아. 58이라고 저도 지난번 20대 국회에
2: 어이 투표율을 바로 이렇게 그러니까 동일한 얘는. 수준으로 그러니까 지금 올라선 예, 거거든요. 한 시에는 작년 그러니까 4년 전의 투표율을 넘어서 것이다.
1: 음. 그렇죠. 이렇게 지금 예상할 수가 있죠. 3시간 앞질렀습니다. 5시간 앞질렀습니다. 이십 대 총선에 한시 투표율이 삼십칠 점구 퍼센트로 나와 있는데 이게 상당히 높아서 혹시 사전 투표를 지금 서서히 합산하고 있는 상황이 나오는 건지 그건 좀 그건 모르겠어요 음.
3: 그렇죠 아니요 그렇게 되면 아까 우리가 봤던 것보다 지금보다는 훨씬 높아야 돼요 음. 왜냐하면 아까 그렇죠. 우리가 봤던 것이 이십육 점몇 퍼센트 뭐 이십 퍼센트 뭐 한다 그래도 이십육 점육 퍼센트 더하면 사십육 점 육구 퍼센트가 되니까 음. 지금 이 숫자가 나올 수는
2: 없는 거죠 네. 그렇죠 왜냐하면 십구 점이 퍼센트 가 12시였어요. 그렇습니다. 그러면 거기에 26%를 더하면 어떻게 되죠? 20%이 46 그러니까 45가 돼야 되는데 그렇지. 현재 30%. 뭐3 3 8 3 3 8 나오고 있아요 그러니까 이게 뭐 개표하는 게 아니라 그냥 한꺼번에 딱 더해서 발표하는 거거든요. 아, 그렇죠. 그래요 예, 그렇지. 이미 어. 투표율이 있기 때문에. 예. 그러니까 서서히 합산하는 것이 아니라 어. 한시에 딱 합산해서 딱 발표를 합니다. 알겠습니다. 이건 그러면 현재 투표율이 올라가는 거를 지금 뜻하는 거죠. 예. 10분 후면 1시가 되니까 <웃음> 네, 그렇죠. 그때 그상황들좀 갑자기
1: 좀... <웃음> 저 PD님이 북소리
2: 준비하실 것 같아요. 두구두구두구두구두구두구.
1: 확인해 봐야 될것 같은데 이번 사회로 총선이 정말 많은 우리 국민들에게 관심을 지금 모으고 있는 그런 선거인 건 확실히 맞는 것 같습니다. 지금 어, 코로나19 상황에서 치러지는 선거이기도 하지만 또 연동형 비례대표제가 지금 도입된 음. 선거이기도 하거든요. 그리고 워낙에 지난해 패스트트랙부터 해서 여러 가지 변수가 많았던 참 그랬던 선거가 아닐까 싶어요.
3: 그러니까 우리 국민들이 사실은 투표를 이미 이제 사회적 책무로 받아들이는 그런 문화가 정착이 된것 같아요. 그런데 네. 거기다가 이제 코로나19라는 전쟁 같은 위기 상황이 왔기 때문에 음. 아, 본인의 어떤 정치적 책임을 해야 된다. 네. 시민으로서. 음. 이런 어떤 시민의식의 발로가 이렇게 어, 투표를 지금 올리고 있다. 이렇게
2: 좀 보여지는 것 같아요. 그 저는 또 다르게 생각을 아니 다르게 생각하는 건 아니고요. 네. 거기에 이제 보완하게 생각, 음. 보완하는 점이. 지금 우리가 사실 원래대로라면 코로나 1 9가 없다면 신문이나 언론 방송에서 거의 한달 전부터 정치 얘기가 계속 나왔어야 됐는데 네. 거의 본격 선거일 2주전이 주잖아요 그 전까지 신문이나 방송의 삼 분의 이가 코로나 이야기일 수밖에 없었어요. 계속 확진자가 늘어나고 그럴 수밖에 없었죠. 그럴, 그럴 수밖에 없었죠. 예, 예. 그러니까 거기에 그 사실 정치 얘기는 뭐한사 분의 일 정도도 차지하지 않았었거든요. 음. 본격적으로 선거 운동이 개시되면서부터 이제 서서히 정치 기사들이 많아지기 시작했습니다. 네. 그런데 우리가 지금 사실 뭔가 그 착각하고 있었던 게 아, 코로나 1 9로 인해서 사실은 정치에 대한 관심이 부족했을 것이다 또는 아. 공론의 장이 없기 때문에 정치에 대한 어떤 그런 그 적극적인 그런 참여 이런 것들이 붙 떨어질 것이다 이렇게 도리어 생각해 왔던 게 아니냐? 그러니까 사전
1: 투표율이 그러니까. 나오기 전까지만 해도 이번에 왠지 사회적 거리두기 때문에. 방역이라든가 감염 위험 때문에 오히려 언론에서는 투표율이 좀 저조할 것이라는 네. 전망도 꽤 많이 그리고 있었거든요. 그리고 이제
2: 재난에 대한 어떤 두려움, 그러니까 그이 국난에 대한 음. 그런 생각 이런 것들이 도리어 정치에 내가 뛰어들어서 뭐 한다기보단 한데 그냥 마음을 모아서 빨리 이걸 극복해야 돼. 뭐 이런 어떤 생각들도 많이 가지, 가지고 계셨을 텐데 제 생각엔 이 코로나19로 그밑 바닥에는 이 기사들 바닥에는 상당히 정치에 참여하고 뭔가 표현하고 싶은 그런 욕망들이 잠재 있었지 않았느냐. 알겠습니다. 김 교수님. 예. 저는 사실은 코로나19와 정치가 분리돼 있다라고 국민들을
3: 생각하지 않는다고 생각을 해요. 어. 그러니까 결국에는 이 코로나19를 종식시키는 것도 결국엔 정치가 해야 될 몫이다. 음. 그러니까 지금 우리가 어떤 위기 상황이 오면 다른 뭐 예컨대 기업이나 뭐 개인이나 집단이 할수 있는 게 아니거든요. 그러니까 국가의 어떤 정치적 행사에 자기의 힘 역할 이런 것들을 모아줌으로 해서 코로나19가 극복될 수 있다. 네. 뭐 이런 판단을 지금 국민들이 하고 있기 때문에 어. 지금 이 정도의 투표율이라 그러면 가히 상상을 전어 벗어나는 부분이다. 그렇다 그러면 거의 한 70% 65%는 상회할 가능성이 매우 높다라고 봅니다.
1: 예. 지금 보니까요. 어 44.6%라는 숫자가 지금 계속해서 지 올라오고 있거든요. 그래서 한 시투표율이 어떻게 나올지 지금 KBS는 43.4%로 전국 투표율을 지금 아, 나타내고 있는데 아, 이것들을 한번 좀 확인을 해보도록 하겠습니다 6680님 제가 투표한 곳은 마스크까지 준비가 되어 있습니다 다들 쓰고 오셨지만요 코로나19 중 선거 전 세계 관심이 모아지고 있다면서요 철저하게 준비해 주신 모든 분들께 감사드립니다 라는 의견을 보내주셨습니다 이정훈 시사평론가 그리고 김관호 개명대 정치외교학과 교수와 함께하고 있는데요 잠시 뒤에 2부에서 계속 이어가도록 하겠습니다